0: Se todo campeão tem sua história, imagina só quantas histórias tem um cara que é campeão olímpico, campeão mundial, campeão da Copa do Mundo, tricampeão da Liga, campeão da Copa dos Campeões, duas vezes campeão da Copa América, quatro vezes campeão sul-americano... Tem muita história para a gente ouvir nesse Giro do Vicari, que é especial, porque além do Nauber, a gente vai conhecer também as histórias da Amanda Ali, esposa do ex-capitão da seleção brasileira e também uma super triatleta amadora. Então esse Giro do Vicari tá muito bacana compartilhem, se inscrevam no canal, ouçam também treinando lá no podcast. Se vocês já estiverem ouvindo no podcast, corre para o YouTube, porque tem muitas imagens dessas histórias fantásticas, tá bom? Então, bom giro a todos, porque a história desse cara é o que não falta, olha só.
1: E realmente, Brunão, temos histórias. Né? Muitas histórias boas, histórias ruins, histórias engraçadas, histórias de
0: todos os tipos. Ah, mas cara, acho que história ruim, cara, acho que história ruim faz parte, mas assim, o saldo é para lá de positivo, né? O que que vai ter de história ruim? Alguém que é capitão da seleção e que ganhou tanta coisa, assim, o que que tem de ruim nisso?
1: Pois é, é aquela história da, da mentalidade, né? É, é, história ruim é um, é um jeito de falar, mas eu sempre encarei tudo como capítulos que faziam parte de uma jornada vencedora. Então, assim, até tentava levar de uma forma mais leve possível para poder seguir sempre em frente, né? Agora tem alguns alguns draminhas aí, né? Tem algumas historinhas bem emocionantes, digamos assim, <risos> desse a... sábado de 2004, antes da Olimpíada,
0: enfim.
1: Uhum. Uhum. Ali, meu irmão. Só quem só eu e quem estava perto de mim sabe o que foi aquilo. E só
0: Agora, pra só, só pra gente situar, então, dessa história, o quanto a Amanda faz parte, porque daqui a pouco a gente vai para as histórias da Amanda, não só como atriz, mas como atleta também. Mas da sua história na seleção, de quando que o quanto que Amanda faz parte?
1: Ela ela só faz parte, cara, de uma de um período bem difícil que foi em 2008, quando a gente se conheceu e que eu tinha acabado de ser cortado da seleção. É para mim a quarta Olimpíada. E aí no, no foi aquela história. Eu ou iria para a Olimpíada, mais uma medalha, etc e tal, lindo, maravilhoso, mas acabei sendo cortado. Eu vinha de uma recuperação do ombro. E aí, eu com a cabeça meio, meio fora do ar, assim, solteiro na época, comecei a sair bastante. Quem eu conheço nessa história, ela. E aí a coisa engrenou. Quem, tá vendo, né, São? Assim, são mares que vêm para bem. Se eu tivesse ido para Olimpíada, talvez a gente nem estivesse aqui para contar essa história aí de 12 anos, dois filhos, enfim, casamento, super feliz. É, e é dentro, de, é dentro dessa, dessa mentalidade, né, cara, que, a gente, que eu acabei de falar, pô a gente nunca pode encarar as coisas de uma forma negativa, porque a gente não sabe o, o, o próximo capítulo. De repente, a gente dá um passo para trás aqui para dar dois para frente. E na vida pessoal foi aquilo que aconteceu naquela hora. Mas Sim. antes, assim, na época de 2004, Sim. eu não conhecia. A gente se conheceu em 2008.
0: Mas às vezes tem isso, né, Amanda? Que, é, que acontece uma coisa ruim e aí a Simone fala muito para mim, calma, que lá na frente você vai entender por que, que isso aconteceu.
2: Eu encaro é, todas essas dificuldades como combustível para você superar alguma coisa. Né? É, a vida não é um mar de rosas para todo mundo, cada um tem né, o seu, seu calcanhar de Aquiles, as suas dificuldades. Eu, particularmente, eu transformo essas dores, transformo esses sofrimentos, né, entre aspas, em combustível, em força, para eu poder seguir, seguir forte, seguir firme. Então é mais um, mais um obstáculo, né? Mais uma, uma força que você vai adquirindo.
0: E o que que na sua carreira e na sua história como atriz e agora vai também como atleta amadora, ou triatleta amadora, você aprende com o Naubert?
2: Aprendo bastante coisa. Uma, é essa, esse lance da perseverança, né? O Naubert, ele, ele não desiste de nada. Na vida dele, tipo, você vê nos mínimos detalhes em casa, se você tem um, sei lá, um problema técnico no som, ele não sai dali enquanto ele não resolve. Ele fica estressado, ele fica irritado, ele fica feliz, ele fica não sei o quê, mas resolve. E na carreira dele sempre foi assim, ele, ele coloca um objetivo, ele coloca uma meta, ele vai reto, ele vai em cima daquilo ali e consegue. Então, aprendo muito, eu falo isso pra ele, a gente tem um grande exemplo em casa, né? De perseverança, de força, que é admirável
1: isso.
0: Uhum. Mas isso, isso, não é, Isso eu tá nunca tinha
1: tá me falado, olha só, em 12 anos ela nunca tinha me falado. Precisou vir aqui, contigo, para falar, olha só que lindo, olha. É, que... vendo? e ah,
2: ela deixa as pessoas sensíveis, sensíveis a essa, né?
0: Deixa, <risos> deixa. isso não é terapia não, hein, Nalberto. A gente tá só conversando aqui, trocando ideia.
1: Coisa, <risos> cara. Parece só terapia em casal. O Bruno é
0: nosso novo psicólogo aí. Vou, é, acho que eu vou abrir para esse lado também aí, né? para aprender o que, como, como casal aí, como, como um ajuda o outro. Mas essa coisa de ser, assim, obcecado pela perfeição, eu acho que isso tá muito nesses grandes atletas. Quando a gente olha assim, sei lá, vocês devem ter visto, não sei se vocês viram, o documentário do Michael Jordan. Cara, o cara, não é? O cara, meu, é, é, é obcecado pela perfeição. Quando você vê o Guardiola ali, né, técnico, cara, o cara é obcecado por, cada, por tudo, por cada detalhe. Eu tenho certeza que um, com um capitão, um campeão olímpico, tem isso também.
1: Ah, o oh, Bruno, eu não consigo enxergar. O sucesso de um grande atleta ou de qualquer grande profissional, se não for dessa maneira, né, cara? Foco é fundamental, a gente tem que saber o que a gente quer, e a partir do momento que a gente quer, que a gente está decidido e definido né, do que a gente vai buscar, da nossa paixão, qual, o que a gente vai querer, ser, a gente tem que, cara, botar toda a energia ali. E, e dentro, dessa, dentro desse espírito, dessa mentalidade, cara, de não desistir, de que pô, os obstáculos, as, as, as situações não tão agradáveis que vão acontecer serão somente capítulos de uma jornada que vai ser vitoriosa lá na frente. Então, assim, desistir, cara, no meu, no meu vocabulário, no meu dicionário, não existe. Desistir, uh, e, e agora transferindo até para esse meu novo hobby né, de ciclista amador, tem muito disso, cara, porque por uma dessas provas aí, eu não sou, assim, hoje em dia, cara, eu sou um atleta mediano, sou mediano para para fraco, que eu não consigo treinar o que eu gostaria, tá bem? Mas eu sei que a minha cabeça é forte. Então quando chega no, no final de um, sei lá, de uma, de uma prova, de um final de uma etapa, aquela serra lá que já tá todo mundo morto, que na última edição tava com a coluna travada, cara, OK, eu não vou pensar lá na frente, eu vou pensar em cada pedalada, um, 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 eu sei que assim vai me levar lá para frente, vai me fazer chegar lá. Não vai chegar, eu não vou chegar na velocidade que eu gostaria que a minha cabeça está em pombo, mas eu sei que eu vou chegar. Então, é, assim, é uma questão de filosofia, mentalidade de vida. Pode ser que eu, os objetivos que a gente trase, a gente quer para agora. Eu, eu vejo muito da juventude, das pessoas hoje em dia isso, né? Muita falta de paciência, uma, uma vontade de realizar as coisas aqui agora nesse momento e aí ah, se não é aqui agora, desiste. Não, cara, tem que amadurecer, deixar as coisas acontecerem. Porque quando acontece, quando a gente chega lá, se torna tudo mais prazeroso.
0: Mas você, na sua cabeça, precisou mudar? Sim, porque antes você era um cara que tinha o resultado e que era obcecado por isso, por ser o primeiro. De repente você tá numa outra tem uma outra mentalidade onde você vai ultrapassar, mas você também vai ser ultrapassado. Isso para um cara que sempre esteve ali na frente é difícil? <risos>
1: Um pouquinho, um pouquinho, porque quem é muito competitivo e eu sou competitivo desde que eu me entendo por gente, né? Eu lembro quando eu brincava com meu irmão, que era maravilhoso. Meu irmão, cara, ele é do mercado financeiro hoje em dia, mas ele poderia tranquilamente ter sido um grande jogador de vôlei. E só não foi porque não era tão competitivo pro esporte quanto eu era. E eu brincava com ele na sala de casa, montava o barbante, jogava, sei o quê, e a brincadeira era a seguinte, eu contra ele só acabava quando eu ganhava. <risos> A brincadeira não é essa, de tão competitivo que eu era. Então, assim, na minha carreira profissional como jogador de vôlei, é, o, 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 o meu limite era, era o topo da montanha, era estar sempre entre os melhores. Eu, eu, a minha busca pela excelência era em níveis, em limites lá em cima. Como ciclista amador, não, cara, não dá porque meu corpo não aguenta e lógico que eu tive que jogar um pouquinho para baixo. Agora, é, pô, eu, eu compito comigo mesmo agora, eu quero subir a vista chinesa, vou subir em menos tempo, quero fazer a prova, quero fazer menos tempo, e dessa maneira a gente vai se divertindo, porque assim, a competitividade não pode ser uma coisa pesada, uma coisa, sabe, difícil de carregar, não, tem que ser uma coisa agradável, que estimule, como a Amanda falou, que seja um combustível, e isso sempre foi para mim.
0: Ô Amanda, e ele te cobra resultado? Pô, você tinha que ter ido melhor, não. Não agora, ela que me cobra.
2: O que, que acontece? O Nauber, quando você perguntou isso para ele, eu fiquei pensando aqui, né? É, ele leva, assim, essa competitividade com ele para onde ele vai. E hoje em dia, então, é uma coisa assim, ele quer fazer uma prova, ele fala, poxa, eu não posso treinar muito, não sei o que. Aí ele faz a prova. Aí ele não tem o um desempenho tão bom quanto ele gostaria. Aí acaba a prova, ele fala assim, não, próximo próxima eu vou treinar mais pra próxima eu vou, que eu quero melhorar, eu vou fazer em menos tempo, pô, meu tempo foi horroroso, beleza. Aí chega o momento do treino. Nauberto, vamos treinar. Ah, não vou agora, não. Não vou agora, não. Passei minha vida inteira treinando, tô cansado, faço isso por prazer, mas chega na hora da prova, ele fica a pé da vida com ele mesmo, entendeu? Uhum. Uhum.
0: Vocês, não, eu... treino... Vocês treinam juntos? Não,
1: não. Ela treina. Ela hoje em dia ela é muito mais disciplinada, muito mais focada do que eu. Mas ela esqueceu, né, de citar um, um, uma situação que hoje em dia é o que mais pesa para mim, que são é a questão física, é. os problemas físicos que eu tenho. hoje em dia, assim, eu tive que impor um limite mais baixo para mim, cara, porque eu quebro. Se eu treinar o quanto a minha cabeça quer, o quanto eu quer, eu sei que eu vou quebrar. Então, eu tenho que jogar o um limite um pouco mais para baixo. Diante de todas as lesões de coluna, de quadril, duas operações no ombro, joelho, tornozelo, tudo que eu tenho, cara, eu tenho que... É, 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 como, é, como é que você fala? Tenho que dosar. Eu tenho que administrar e tenho que dosar essa minha carga de, de treinamento. Senão, não dá.
2: E é, é, é bacana de ver, né? Porque a mentalidade do atleta não morre nunca. O corpo não acompanha, mas aí a cabeça quer ir, né? Fica naquela adrenalina e fica da vida com ele
0: mesmo. Isso é muito interessante de se ver. Ô, ô Amanda, e, é, e, e no seu meio, como é que é? Porque, assim, o, o Nauber, então, ele é ciclista. Justamente por causa dessas limitações. Acho que para correr deve ser difícil, até pelo seu tamanho, né? Impacto. Acho que né, você Sim. sofre muito mais, né? E, e como é que, no seu meio, as outras atrizes te enxergam como tria é, Como é que é? atriz atleta. Triatriz, atleta.
2: <risos> então... Eu não conheço nenhuma amiga ou colega minha de trabalho que faça triatlon, né, uhum. até o momento. E elas, elas ficam muito se perguntando como eu consigo fazer isso. Eu, eu tenho uma, uma qualidade em mim que eu sempre tive desde pequena. Eu sou muito determinada. O que eu quero fazer, eu vou fazer. Independentemente se for difícil, o que quer que seja. Então, eu coloquei um objetivo na minha vida. E... Quando eu comecei a, a fazer o triatlon, me tirou de uma depressão pós-traumática de, um, de, um, de uma lesão que eu tive muito séria. Então, eu fiquei um ano e meio ali sem poder fazer nada e, automaticamente, eu fui. Logo depois, comecei a treinar devagarzinho e entrei no triatlon. E, e eu levo muito, eu comparo muito com a minha profissão de atriz, né? Me ajuda muito. Porque a arte, eu até, eu até falo uma frase assim, que a arte, ela me liberta, ela me, me deixa viajar onde eu quiser. E o triatlon, ele me traz para o centro, né? ele me dá o equilíbrio e me dá a força também que eu preciso. Né? A endorfina, a atividade física, melhora tudo, melhora a, a sua concentração, melhora o seu rendimento físico, melhora é, o seu sono, a sua qualidade de sono, isso... Não preciso nem falar, porque é comprovado, é comprovado né? Uhum. E com as minhas... Eu até fiz um, um, uma série que é, se chama Cinema Café e a gente gravou, filmou 15 dias diurnas e 15 dias noturnas. Isso significa que eu saía, às vezes, aqui de casa, eu via todo mundo treinando. Aqui, às quatro da manhã, 4 e meia. Eu falava assim, gente, e ninguém entendia. Tipo, porque eu acordava bem, eu chegava bem. Então, Isso. na madrugada, ficava pilhada. Amanda, o que você tomou? Eu falei, não tomei nada. Eu simplesmente eu treinei e tô aqui no gás. Sabe? É, é um combustível. Te dá esse te dá essa, é, esse combustível, né? para você suportar melhor a, a vida.
0: Que provas Acho que você que... já fez, Amanda?
2: Eita! Já fiz. Olha, nesses três anos, eu devo ter feito aí umas... 25 provas. Que legal! Ano passado eu fazia uma, duas provas. Então, eu sou muito organizada, né? Então uhum. eu tenho... Todo ano, todo começo de ano, eu fecho a planilha de janeiro a dezembro de todas as provas que eu vou fazer. É... Ah, eu fiz o letap. A primeira vez que eu fiz uma uma prova de ciclismo foi no letap. Aí acabei a prova. Eu fiz o um meio, né? Eu devia ter feito inteira. Acabei a prova e falei, por que eu não trouxe o tênis para correr? <risos> eu pergunto pro Norberto, eu acabei assim, putz, não dá. Eu precisava, eu deveria ter ido além. Eu uhum. fiquei meio insegura, porque eu nunca tinha feito, né? Uhum. Mas esse ano eu vou fazer o um inteiro. E mais um motivo para ele treinar. Eu vou. Ele <risos> vai fazer 4 quatro e. 15, eu devo fazer em 4 e
1: 10, quatro de oh. deixa, deixa ela chegar naquela subida do machadinho lá.
0: Ali, tem ó, que ela... guarda, guarda para aquela subida ali.
1: Uh...
0: E depois então, ainda pra... tem a serra, depois.
2: Depois ainda tem a serra, velho. Eu fiz, fiz Rio Triathlon, fiz o 3D, fiz o ah, niterói E agora eu tenho o meio Iron dia 27 de setembro, que é a minha prova do ano.
0: Né? O foco. Então, mas isso daí, acho que você deve ser que nem eu, porque você tá vendo aqui, eu guardo as minhas medalhas aqui, tem as medalhas da Simone, tem as minhas aqui, a gente guarda com o maior carinho. E o Nalberto deve guardar essa também, do Letap, dessas provas, que assim, você deve ter essa mesma sensação que a gente, porque você olha pra essa medalha, você lembra quando quanto você sofreu naquela montanha, né? Quando você, né? Mas ao mesmo é. tempo, cara, você tem uma medalha olímpica, que é outro patamar, né? É, é, como é que você olha para uma medalha e para outra?
1: Cara, é, essa, essa é uma ótima pergunta, Bruno, porque sempre as pessoas sempre gostam de perguntar o seguinte: Ah, mas qual a competição que você. É, mais importante, aquele tí, o título mais legal que você ganhou, não sei o quê. E eu costumo falar: olha, não, não tem. Não, não, cada título, cada medalha tem a sua história e tem a sua importância. É dessa maneira que eu vejo a medalha olímpica assim, é o auge da minha, da minha carreira, o auge da, da minha profissão na época e, e algo assim que não, que não foi só uma competição esportiva no meu caso, teve toda uma história dramática que envolveu uma recuperação de cirurgia e toda uma carreira né? porque já era a minha terceira olimpíada eu fui ganhar a primeira medalha justamente na terceira olimpíada e graças a Deus de ouro vindo de uma cirurgia, enfim, tem toda uma história para poder contar. Da mesma maneira, cara, a, uma, uma uma medalha de chegada no, no Letap ou em outra prova de, de ciclismo. Tem toda uma historinha ali por trás, são cento e tantos quilômetros, são quatro horas e meia. É um esporte completamente diferente do que eu estava acostumado a fazer. Vôlei é um esporte totalmente anaeróbico e que o seu foco é em, em, em ações coletivas, o foco é na bola, né? Você fica ali ligado na bola, a sua forma de se concentrar é sempre olhando para a bola. E, de repente, eu escolho um esporte que não tem nada a ver com o vôlei, que estou eu, minha bicicleta e minha cabeça ali, né, cara? Vários sentimentos, vários pensamentos, várias coisas, durante quatro horas e meia, cinco horas. E, e principalmente, no meu caso, as dores, né? porque literalmente, sofrer durante algumas horas de, em cima de uma bicicleta. Então, assim, cada, cada medalha, cada prova, cada campeonato tem um sabor especial. E eu não gosto de. Lógico que uma medalha olímpica, uma medalha de um campeonato mundial, tem uma importância, uma relevância maior. Mas a história por trás dessas competições, cara, todas elas são especiais.
0: Mas, Amanda, deve ser legal ter uma medalha de ouro em casa, assim, hein? Quando você quiser, você vai lá dar uma olhada pra ela, assim, hein? Não é?
2: Muito, né? Porque ainda mais a gente que faz esporte, né?
0: Isso, olha. É... Olha que legal. Ela... E ela que
1: montou esse acrílico para mim aqui, cara. Quando a gente se conheceu, meu magra... Mãe... Você acredita? Eu não sou muito ligado nessas coisas de uniforme, de medalha. Eu tava tudo meio bagunçado. Aí ela arrumou. Olha, Aí, poxa, que legal.
2: O medalha olímpica merece um destaque, né? A medalha olímpica... E ele tem uma outra coisa que, que eu acho o máximo também. Né? Que eu acho que para um atleta também é um reconhecimento e tanto, que é o Hall da Fama. É o anel do Hall da Fama... E a placa do Hall da Fama, que tá eternizado ali também, para sempre, né?
0: É. Então, você imagina,
2: imagina. Eu falo, eu sou uma atleta frustrada.
0: Você é atleta fr... Olha, é, é especial isso mesmo. Mas você, você é uma atleta frustrada, Amanda?
2: Ah, o que que acontece? Eu comecei jogando handball, né? Ah. Então, eu fui liberada, eu jogava mesmo. Então, eu tinha todo... Todo biotipo, tudo para fazer. Só que eu tive um problema muito sério no joelho. No meu joelho esquerdo, que é o joelho de base. Tá. Eu falo que não era para ser, né? Porque eu acho que se fosse para eu ser atleta, eu teria enfrentado, do jeito que eu sou determinada, eu teria enfrentado esse problema, teria operado. Mas o medo, né, de uma cirurgia, e por eu ser menor... Eu tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos. Né? E treinava igual gente grande. E, mas aí não fui. Mas o triatlon, ele me traz isso, né? Essa, ele me alimenta nisso. Uhum. A competitividade comigo, a adrenalina da prova, né? Você... Bruno, você cruzar o pórtico depois de nadar, pedalar é. e correr, cara, tem sensação melhor que aquilo?
0: Não, não tem. Não de tem. Aí,
1: o Bruno já fez Iron Man, né? Eu, eu, eu fez, fiz,
0: assim. eu fiz. Pra... Eu fiz duas vezes. duas vezes. Agora eu vou mostrar. Agora eu vou mostrar aqui. Por favor,
1: por favor, cara, quero ver. Aqui ó,
0: Espera aí. Tem algumas medalhas aqui ó, mas ó, essa daqui, essa daqui foi do primeiro Iron Man ó, que foi ah. na Flórida em 2009. E essa daqui é do Iron Man de Florianópolis 2012. Mano. Tá vendo? Então são duas aqui. Aí tem outras de meia também, né? Mas essas duas Nossa, são as mais... É as mais mais especiais, minha
2: assim. minha Oi? Minha
0: Não, minha e até em faça. cima daquilo que o Nauber falou, né? Pra gente amador também, né? Porque, por exemplo, essa medalha aqui, ó, foi a primeira que eu ganhei. Sabe aquelas competições de natação de, tipo, 25 metros, assim? Sim, Mas, sim. cara, é a minha história, porque, assim, era aquilo do, do teu pai te levar na escolinha de natação, de estar a família torcendo para você e acaba tendo o mesmo valor do que um Iron Man, assim, né?
2: Exato, é. São conquistas, né? As conquistas são, são individuais e tem um peso
0: para cada um. Agora, Nalber, o quanto você lembrou aí da sua contusão? Então, acho que foram ali cinco meses, né? Mais ou menos isso, daquela indefinição de vai para Olimpíada, não vai, e não sei quanto tempo e quantas horas e horas de fisioterapia, e deve ser algo muito dolorido. O quanto essa história transforma a medalha mais saborosa? E o que foi mais difícil naquele momento?
1: Ah, cara, foi uma forma diferente de se conquistar uma medalha olímpica, né? Porque. Seis meses antes da Olimpíada, eu tinha um planejamento na minha cabeça que era ser campeão olímpico, como capitão, titular, como, jogando todos os jogos, coisa que tinha acontecido em, nos últimos dez anos da seleção, né? eu já era titular capitão bastante tempo. E aquele era o meu planejamento. Só que no esporte e na vida também, né? muitas vezes, acontecem coisas que a gente perde totalmente o controle. E, enfim, tive que mudar rapidamente a minha a chave aqui na minha cabeça, porque eu não tinha tempo a perder, cara. Quando eu soube da lesão, quando eu soube da gravidade da lesão, eu tive que voltar da Itália às pressas, eu me machuquei lá na Itália, e aí já cheguei, já fui direto para São Paulo operar. E aí, a partir da cirurgia, assim, foi traçado um outro planejamento, o né, um planejamento de recuperação, que foi algo eu posso definir como algo insano, Bruno. Algo insano. Se, se é insano fazer um Ironman, esse que você fez aí, cara, que pô, por sinal seria o meu sonho hoje em dia, mas eu não tenho a mínima condição física de fazer. Porque eu assim, minha cabeça estaria muito preparada, mas o meu corpo realmente não dá. Vai
2: fazer o sprint.
1: Pois é, o sprint dá para fazer, uns 5 km quilômetros, quilômetros, não consigo correr. Mas assim, naquele período, cara, o que foi planejado, né, para reabilitação, foi totalmente insano, porque eu tinha eu tinha que ficar imobilizado durante seis semanas no, no ombro, né? Só com a tipóia. E normalmente nessa cirurgia você fica quatro semanas. Eles falaram, eles botaram duas semanas a mais, justamente para cicatrizar muito a, a, a lesão, né? O lugar da cirurgia, para poder forçar mais a fisioterapia. Então quando eu comecei a fisioterapia, cara, eu lembro até hoje quando eu tirei a tipóia, é assim, não existia ombro, não existia força, não existia nada. Meu, meu, meu ombro era um, um pedaço de pau aqui que eu não, não se mexia e, e com muita dor então se eu, se eu fizesse um, um movimento mínimo no ombro, doía, mas doía muito e aí assim, até recuperar os movimentos fazendo movimento passivo, recuperar os movimentos para depois ganhar força
0: depois isso ganhar quanto tempo com... da Olimpíada? essa de tirar, quanto tempo estava assim da Olimpíada?
1: Hum. Ó, eu, eu fiz a, a cirurgia no dia, no, no dia 21 de março eu fiquei seis semanas aí, então no início, de, no início de maio eu comecei a fisioterapia, a Olimpíada a gente começaria no início de agosto. Nossa. Mas foi dado o, o tempo de recuperação para mim de quatro meses, porque eu precisava treinar um pouquinho para o time ainda. Então, do, do momento em que eu comecei a fisioterapia até estar totalmente recuperado, tinha dois meses e meio. Dois meses e meio. E aí foram três semanas, é, três sessões de fisioterapia por dia, Sete dias por semana. Uma dor inacreditável. Cara, e era o que eu tinha para o momento. É o que eu costumo falar, que eu falo direto aqui em casa, né? Mas quando a gente pensa em reclamar, em se lamentar de alguma coisa, peraí, é o que tem para agora? Então, embora, não adianta. Tem dois caminhos que a gente tem que seguir, né? Ou a gente fica chorando, lamentando, ou a gente vai para frente e encara. Foi dessa maneira que eu encarei, cara. Encarei e, e assim, entre... Entre sessões e sessões loucas de fisioterapia, tudo acabou dando certo e com quatro meses eu cheguei no médico que me operou o doutor Sérgio Queque de São Paulo ele me liberou. E o engraçado Bruno, olha só como ele foi é, é, sábio, como ele foi sábio também, porque de 15 em 15 dias eu tinha que fazer consulta nele, ele que daria o aval ou não se eu poderia me recuperar e ele nunca nunca fez um comentário elogioso em relação à minha recuperação Todas as vezes que eu fui, ele, cara, não tá bom, precisa melhorar, olha só, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá, não sei o que e tal, ele com a sabedoria dele, ele não queria que eu simplesmente relaxasse um dia sequer, sabe, ele fala, não, vai estar tá no caminho, mas precisa melhorar, tá, isso aqui tá faltando, isso aqui... Quando chegou aos quatro meses, cara, ele fez todos os testes e ele me deu um abraço. Assim, eu me lembro até hoje da sensação, sabe? Dele, falei, cara, nunca vi algo parecido. Vocês todos estão de parabéns. É uma vitória coletiva. Eu estou muito orgulhoso de vocês, de vocês, de todos vocês. Vai lá, vamos ganhar essa medalha. Foi o primeiro sorriso mesmo, sabe, que ele me deu em, em todo aquele tempo. E dali, cara, até o Ouro Olímpico, né? Foi, foi, foi só alegria, porque eu vi a Olimpíada de uma forma diferente. Eu joguei pouco. Eu não tinha condição de jogar, não tinha, mas eu queria estar ali, eu precisava, eu merecia estar ali, eu sabia que eu merecia estar ali. Então, assim, vivi a Olimpíada de uma forma um pouco diferente, mas que valeu muito, muito, muito a pena, porque virou uma grande história de vida, não só uma história esportiva.
0: Virou... É... Até porque você teve, assim, uma coisa sua ali, né? De dedicação, de entrega sua. Teve esse apoio também da... Apoio não, né? Essa base toda da, da medicina, que é fundamental, do médico que você falou, doutor Sérgio. E? Mas, assim, acho que você recebeu uma confiança do grupo e do Bernardinho que acho que isso foi muito grande, né?
1: Fundamental e, e assim, não, não dá para contar aquela história e falar só do meu mérito em recuperar. O, pr o, primeiro, uh, o primeiro grande... A primeira grande dose de incentivo eu recebi quando eu falei com o Bernardo, assim que eu me machuquei, que, assim, o mundo desabou, né? Quando eu vi aquilo ali. E e aí eu liguei para ele. Ele tinha todo o direito de desistir de mim, ou de me cortar, sabe? de Porque realmente era difícil. E aí ele falou, ele falou, não, cara, a gente não vai desistir, não. Eu não, eu não quero que você desista, porque nós não vamos desistir. O que pudesse ser feito, a gente vai fazer. Pô, aquilo foi a dose de esperança que eu precisava, Sabe? E eu não queria decepcionar. falou cara, eles estão montando isso tudo aqui para mim. Eles montaram uma comissão técnica à parte para me tratar. E, pô eu não podia fraquejar, não podia desistir, eu não podia decepcionar, sabe? Eu tinha esse compromisso comigo também. Então, foi uma vitória coletiva, cara. Quando a gente se recuperou, pô, foi comemoração total. E do grupo também, cara. Porque mas, você imagina só, Bruno, no campeonato mais importante do ciclo olímpico, de repente, o capitão do time, titular absoluto tal, se machuca. Né? Poderia ser uma, um baque muito grande. E não foi, cara. Os outros caras, assim, Giovani, Giba, Ricardinho, Sérgio, todo mundo me carregou no colo. Posso falar que eles me carregaram no colo ali. Cara. Eles falaram, não, fica na rua, toma conta aí do seu ombro, que do time a gente está tomando conta e vamos embora. Então, ali eu vi que, assim, apesar de eu ser capitão, tinha outros caras tão líderes quanto eu, Acho que esse foi
0: o maior mérito daquele time. E uns caras mais jovens que também assumiram assim, uma responsabilidade, budante o Dante, por exemplo, né? Cara, o cara também ali, de repente, cair no colo dele e assumir a bronca, né?
1: Aí, o, o, foi o que você falou. As pessoas, agora, né as pessoas lembram do Dante, titular absoluto da seleção, tricampeão mundial, campeão de tudo, fenômeno, dos maiores da história. Mas naquela época, lá em 2004, ele era um garoto, cara. É. A gente disputava a posição e eu jogava sempre, porque eu era mais experiente. Só por isso, porque eu era mais experiente. Eu sabia que esse assim, potencial estava todo ali. E que quando ele tivesse a chance, ele iria aproveitar. E foi o que aconteceu. Mas imagina assim: peso para ele, né? Então eu queria ir para a Olimpíada e entrar em algum jogo, lá como aconteceu no jogo com a Itália na primeira fase, que eu acabei uhum. entrando, o Brasil ganhou e tal, para mostrar para o grupo e para ele que ó, pode ficar tranquilo aí, cara. Joga, mete a mão, porque eu tô aqui te dando suporte se precisar eu entro depois a gente reveza. isso ia dar uma tranquilidade grande para ele então analisando assim vários personagens e vários aspectos daquele ano cara, foi totalmente especial não só do ponto de vista esportivo mas do ponto de vista de vida e hoje em dia a gente se encontra e celebra aquilo tudo isso que é o mais legal
0: o Amanda aí é assim ouvindo essas histórias vocês têm vocês têm dois filhos né acho que os dois eles estão eu não sei a idade mas eles estão entrando em adolescência já
2: a Rafa tá com 10, faz tá. 11 agora, em outubro, e o Vitor tá com 7.
0: Tá, eles, Aí... são pe... eles são pequenos, mas assim, os dramas deles são tão pequenos, né? Em relação a tudo que a gente já viveu, né? E acho que passar um pouco dessas histórias, acho que como pai, mas como mãe para eles, também deve ser uma, uma ótima lição, né?
2: É, porque eu acho que com, com os filhos a gente revive muitas fases da vida, né?
0: É. A gente
2: vai relembrando momentos em que a gente passou por aquilo para pra gente já se torna mais fácil, que para eles é o um, um, um caos ali. Principalmente para mim, de 10 anos, que vai fazer 11 anos. Daqui a pouco, ela vira uma mocinha, né? E as coisas... Tá tudo muito rápido. Na minha época, não era tão rápido assim, né? Eu, com 10 anos, eu brincava de boneca ainda, e ela não brinca mais. Já é uma pré-adolescente. Então, e, e mostrar... Eu acho que na educação dos filhos, o principal é o exemplo da, do que você faz, né? Suas ações. Não adianta muito você falar não bota o pé no sofá e ele vê o pai botando o pé no sofá. Então, não adianta. Então, isso está tão é, tá tão latente né? na gente, na história dele, na minha história, né? De da, da força, da perseverança, né? guardado as devidas proporções, cada um no seu caminho, que não tem como eles fugirem disso, sabe? Uhum. Então, é, e a gente passa, tanto que foi reprisado no, 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 no Sport TV o, a conquista deles, né? aquele jogo da Itália que o Norbert entrou, a primeira vez que ele entra, lesionado, depois desse drama todo, né? o jogo com a Itália, que o Brasil estava perdendo, e aí ele entra, e aí as crianças olhando assim, era uma festa, como se fosse ao vivo. Né? Principalmente o Vitor olhando, papai! Papai, aí ele errava alguma coisa, mas papai, não era pra ter errado, tem que ganhar, calma, calma. Eles têm isso, principalmente o nosso menino, uhum. ele é muito competitivo.
0: Anota é o nome espelho, dele.
2: É o espelho do Norberto.
0: Anota ele o nome dele. dele. De vôlei? Não
2: sei de quê.
1: Não sei de quê, mas assim, ele tem muita habilidade. Ele vai ser grande, cara, ele já é grande é. com 7 anos. Ele tem muita habilidade com bola. E é muito competitivo. Se ele não for atleta... É igual a ele. É uhum. algo bem melhor aconteceu no meio do caminho. Tem mas... que
2: jogar, ele <risos> joga com a irmã. Eu falo, Alberto, eu tô vendo você e o Márcio pelas histórias que ele conta, que o Nalbert me conta. Uhum. Porque o ele tem que... Ele só pode parar de jogar se ele ganhar.
0: Sim, sim. Se ele
2: perder, é, nossa...
0: Agora, nessa de jogar, ganhar, a gente vê, pensa na carreira do Nalbert muito na seleção. Mas, assim, cara, em clubes você jogou. Em vários, né? Mas sim você jogou no Banespa, que é uma, sempre uma referência para o vôlei é. você jogou no Flamengo e isso deve ser especial para você queria saber e uhum. jogou no Materata que também é uma referência mundial né então assim em clubes você tem assim acho que talvez você jogou no Japão também né mas esses três acho que são muito simbólicos né
1: é ter alguns outros também né assim eu tenho a sorte Bruno de, de ter jogado em times em grandes projetos que se mantiveram, que se mantém até até hoje, com exceção do Banespa, infelizmente, que que acabou com o projeto. Uh, eu joguei no Minas, a, a minha primeira experiência como profissional foi no Minas, que é um baita de um clube. Eu não poderia ter começado num clube melhor. Uhum. Antes disso, joguei no Flamengo, todas as minhas categorias de base, e que para mim foi totalmente especial, né? nem sou rubro-negro, né? Então, assim, dos 13 aos 17 anos. Bruno, eu, eu jogava. Eu não sei se você conhece a sede do Flamengo na Gávea. Não sei se você já eu, não,
0: eu não conheço. Eu já passei fora, mas por dentro, assim, eu não conheço.
1: Então, só para você entender, tem aquela arquibancada do, do estádio de, de futebol e o ginásio é ali de baixo. Então, eu treinava naquele ginásio. Eu treinei durante toda a, minha, toda a minha adolescência ali, todas as categorias de base. E no momento em que o futebol do Flamengo estava muito forte, em 87 o Flamengo foi campeão, brasileiro, 92, o Flamengo foi campeão brasileiro, mas todo aquele período ali, o Flamengo era muito forte. Então a gente treinava e eu saía de lá e era é para arquibancada, ver o Júnior, viu o Zico, ver os caras, e os caras treinavam na gava ainda, não tinha CT, né? Então, assim, as principais histórias da adolescência, cara, estão todas ligadas ao esporte, todas ligadas ao Flamengo, ligadas ao, aos meus amigos do, do vôlei, não tem nem tantas lembranças do colégio você vê como o esporte foi forte na minha vida, né? E aí assim, Flamengo, Minas, o Banespa foi super importante. Montanaro é um cara que eu levo como uma grande referência de vida para mim. Tive as minhas experiências na Itália que, que foram fantásticas. Quatro anos no, no Materata que se transformou em nova que é o, o melhor time do mundo atualmente. Então eu peguei a transição de time mediano para time grande. As primeiras vitórias da, da história do clube foram no momento em que eu e outros jogadores chegaram, então é super marcante isso tudo. Joguei no Japão, baita experiência de vida, enfim, e encerrei no Minas de novo. Comecei profissionalmente no Minas e encerrei meu último ano no Minas. Eu não tenho do que reclamar, Bruno, eu acho que a minha carreira foi assim, muito rechada de, de grandes momentos e eu, eu tive sorte, sabia, de ter sempre jogado em projetos sérios, com pessoas sérias que me ajudaram
0: demais. O uhum. Amanda, ele é mais rubro-negro que você? É. É mesmo? O Vitor e a Rafaela são mais. São mais. O
2: Vitor é mais. O Vitor é mais. Vocês
0: sabem que outro dia eu fiz aqui a entrevista com o Zé Aldo, né? E cara, eu, Aldo, vi, eu vi. Você viu, eu João? Vi. E o Zé Aldo, cara, o cara ganhou já cinturão do UFC. Eu falei para ele, não deve ter nada pior no esporte do que você tá num octógono ali, né? para disputar um cinturão. E aí ele falou assim, a maior emoção da minha vida, depois da minha filha, no nascimento, foi quando eu tava no final da Libertadores. Libertadores. Que maluquice, cara! para vocês!
2: Total!
1: Ali é <risos> sem palavras! Inacreditável! Cara, e, e mais uma vez, né, Bruno? A gente resgatando a nossa infância, a nossa história. Porque, pô, sabe quantos anos eu tinha quando o Flamengo foi campeão mundial em 81, campeão da Libertadores, mundial? Sete anos, mesma idade do meu filho agora. Porra, eu poder comemorar com o meu filho, cara, da mesma idade, exatamente, exatamente. Eu tive o Vitor com 38 anos, 38 para 39. Justamente o período em que o Flamengo não venceu a Libertadores. E vencer daquele jeito, cara. Daquele jeito. E o pior é ter que fazer transmissão em seguida. É, Tive que fazer transmissões em seguidas de jogo de 5-7, minha voz, ó. Você
0: tá brincando? Teve Eu jogo te
1: depois? É. É. Fui direto, cara. Invadi programa lá de camisa do Flamengo Mas é vocês,
0: do vocês não estavam assistindo é. juntos, então?
2: Estávamos.
0: Ah, estava
2: tem uma coisa juntos do Naubert, que é o seguinte. Quando começa campeonato importante, principalmente, em campeonato finais, independente, que seja... A gente tem que assistir no mesmo lugar que assistiu o primeiro jogo, que ganhou, com a mesma blusa, sentados no mesmo lugar. Então, essa, essa, esses jogos todos do Flamengo eu falava: ''Vamos no Maracanã!'' Não vamos no Maracanã, porque a gente assistiu aqui em casa, só nas quatro, com aquela blusa no sofá. Era assim.
0: Uhum. Bom, deu certo, né? Então,
1: eu... a Ela... camisa e, e, assim, Flamengo perdendo de 1 a 0, as crianças chorando, desesperadas. Eu, eu também. também. Des... Nós, desesperados. Eu chorando. Mas assim, não, calma que vai dar tudo certo, o Flamengo vai virar. Ele, assim, tipo, O Flamengo calma. vai virar que vai dar tudo certo. Eu achava que já tinha ido pro brejo. E acabou virando daquele jeito. Foi incrível. Eu acho que foi uma das, uma das maiores experiências que nós tivemos juntos, em 12 anos juntos. Acho que foi uma das experiências mais <risos> maravilhosas que Depois nós vivemos. Depois as
2: crianças. É, eu acho que
1: tá, tá no pódio, está a medalha de bronze. O nascimento deles e aí, depois da vitória do Flamengo, eu acho mas... que
2: depois disso, até o Bruno ficou um pouco meio rubro-negro também. Tem certeza, né? é, todo
1: mundo ficou um né? pouco né? na Bruno, hora.
0: E na hora, quem não ficou? Hein, porque Ai. a gente tá. Eu tava, eu tava, é eu tava numa corrida no interior que é aqui em São Paulo, não a uhum. corrida em Oji das Cruzes lá da Under Armour. E era no domingo, cedo, a gente ainda no sábado. E eu tava assistindo ali a, a, o, ao jogo, né, claro, com a Simone também, e vendo... Aí, é que, sabe aquela coisa assim, de deu 40 minutos do segundo tempo? Eu tinha que fazer, né, também ali pro meu Instagram, eu tava com a postagem pronta do que tinha sido o jogo e do que do Flamengo tinha perdido e o River, sabe? Tava pronto, foto, sabe assim, Amanda? A foto ali já selecionada, a postagem... Paulo,
2: tava, é ficar, né? tipo, só publicar, Só o publicar,
0: só isso. <risos> Bruno, detalhe, você
1: estava como jornalista e imagina os milhões de seca pimenteiros, secadores que estavam ali, ó, com o dedinho aqui, <risos> só dar os memes prontos, toda sacanagem isso. que a gente tinha arrumado. Aquele
0: meme Nossa. do Gabigol com a mão na taça, assim, e no começo da história, né? Esse é é clássico,
1: tocando a mão assim na,
0: na taça. Ô, Amanda, é você falou, já para a gente agradecer aí a participação de vocês, Pô, foi muito especial, muito legal. Ah, mas você falou da, da sua prova, que está chegando, certo? Mas e, da, e na, na parte de atriz? Onde a gente vai te ver mais?
2: Então, parte de atriz, voltei, voltei a atuar. Né? Eu tirei uns três anos sabáticos, depois que o Vitor nasceu. Questionei várias coisas, mas agora voltei. Tenho essa série que vai estrear, não sei ainda quando, que é o Cinema Café. E tenho esse outro, esse outro projeto, que já não é mais um projeto, que a gente já está trabalhando nele. Vamos começar a filmar daqui a uns 15 dias. Já estou trabalhando dramaturgia e, em breve, na primeira semana de agosto, já vai ter coisa rolando por aí.
0: Que legal! Então, vou marcar aqui as redes também para o pessoal seguir a Amanda Atleta e profissionalmente também atriz, né? Ah, que o pessoal que é. me segue mais é do esporte, então para conhecer também o seu, a, sua, a sua profissão aí também. Nauber, obrigado, viu, cara? Acho que na, na ideia de contar aí grandes histórias, acho que você tem muitas e nesse tempinho que foi curto aí para tantas conquistas e histórias, acho que a gente conseguiu passar bastante coisa legal.
1: A história que não falta aqui, a história que não falta aí também, né, Bruno? É. Depois eu quero saber melhor aí todas essas suas histórias de, de bastidores como jornalista, mas de triatleta também. Fico imaginando um cara no meio do Ironman, na oitava hora de Ironman, que passa na cabeça do cara. Quero saber disso tudo. E, e em breve, certamente, a gente vai se encontrar né, para fazer aquele pedal. O é. etapa está é. confirmado. Então, vamos ver se eu consigo chegar um pouquinho mais próximo de você nesse ano aí. <risos> Você ligeirinho, você sobe fácil, eu tenho uma é. certa dificuldade, mas eu vou me esforçar um pouco para diminuir essa distância. Cara, valeu, grande abraço
0: Vamos, vamos nos falando, cara. Vamos, vamos junto aí. Valeu, obrigado, abração para vocês.
2: Obrigada, beijo. Valeu, tchau, tchau. tchau.